0: Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad. Умни технологии за всички. Здравейте! Вие сте с Update, технологичният подкаст на Bombard ТВ България. Аз съм Елена Кирилова, а в тази седмичния епизод реших да обърнем внимание на една тема, която вълнува мнозина, а именно работните места в IT индустрията у нас. Как им повлия пандемията, какви кадри се търсят в момента, добър ли е моментът наистина за преквалификация, за всичко това ще си поговорим след малко с Митко Василев, който е Events Community Manager в DVBG. Докато IT-компаниите по света се опитват да се адаптират към новите условия, в които се налага да работим, те правят и всичко необходимо, за да привлекат по-добри служители. Според новия доклад на Robert Half Technology, експертите в областта на обработката и анализа на масиви от данни, мрежовите специалисти и тези, занимаващи се със сигурност в облака, ще са особено търсени през тази година тъй като бизнесът по света разчита все повече на тях за своите ежедневни операции. Докладът разкрива, че през 2021 година ще има голямо търсене на експерти по киберсигурност и администратори на бази данни, но очаквано пазарът продължава да има особен апетит за разработчици и хора, занимаващи се с поддръжка на системи. Как стоят нещата у нас обаче, ще ни разкаже днешният ни гост. Време е да ви запозная с новия гост в подкаста, именно Митко Василев, Events и комьюнити Manager Менеджер в DFBG. Поводът за разговора ни е DFBG Jobs, една нова платформа за обяви за работа в IT-индустрията у нас. Здравей, Митко, и добре дошъл в Update Podcast. Много благодаря, че си мой гост.
1: Здравей, Елена, благодаря много за, за поканата. Надявам се да се получи добре.
0: Би ли се представил с няколко думи за хората, които не те познават?
1: Благодаря ти за, за въпроса. Ами, казвам се Митко Василев. Част от екипа на, на DFBG вече 5 години от самото начало на компанията. Най-широко разпознаваем съм в IT-бранша с над 600 събития, които сме организирали. Дали, в основата на създаването на всички събития, намирането на лектори и теми съм стоял аз, така че може би това за мен е достатъчно като кратко представяне.
0: А от колко време си част от екипа на DFBG?
1: Точно 5 години аз съм първия служител, един от основателите и обжето на колкото година е Дейв Бегена, толкова от толкова време съм и аз. А, а, няма да забравя никога 29 февруари 2016, когато беше първият ми работен ден, паметна дата, така че от тогава.
0: Повода за този разговор днес е една нова инициатива, която подемате, която се казва DBG Jobs, но отвъд нея ти спомена, че се занимавате с събития. Би ли е разказал като цяло за дейността на компанията, тъй като явно вървите в няколко различни посоки?
1: Да, със сигурност DBG, когато хората за първи път чуят името или, или, го, или свързват нещата с DBG, са именно събитията с които сме най-известни и а, даже при едно предишно участие при тебе си говорихме и за TFBGO Inland, най-голямата ни конференция. Така, че това са нещата с които хората през изминалите 5 години свързват компанията. До този момент сме организирали над 600 IT събития, буквално през вечер имаме такива, защото всеки месец организираме 15 тематики, които вълнуват хората в IT бранша. А Другото нещо, което през годините сме правили, е да взимаме интервюта от хора от бранша, за да може да имаме и информация на нашия сайт в блок секцията. Това е и нещо, върху което много ще работим през новата година, да, да доставяме все повече съдържание на, на нашия сайт. И общо взето това е, това е DFBG. Най-новото нещо, за което и ти спомена е DBG Jobs, но предполагам, за него ще си поговорим малко
0: повече. Да, преди да преминем към DevBG Джобс, ми се иска. Очевидно, имате много ясен поглед към IT-индустрията в България, познавате играчите на този пазар. Ще ми се да кажеш как оценявате 2020 година за този сектор, тъй като редица индустрии по света бяха тежко засегнати от корона кризата. Какво се случи с IT-индустрията у нас?
1: Със сигурност мнението, което ще споделя е базирано на обратната връзка, която сме събрали през цялата 2020-та от работодателите и от хората, които работят в IT-бранша. Към всеки бранш този беше доста динамичен и турбулентен, като очевидно някои компании претърпяха, така да се каже, някакви загуби, намалиха оборотите си на наемане, но това се възползваха съвсем други компании, за които това беше огромна възможност да разширят екипите си и да го направят. Разместиха се някои от пластовете в IT бранша. Едно от нещата, които също забелязахме, е, че хората бяха по предпазливи при смяната на работа и със сигурност ако се направи един, за да анализ ще на належче през D20-та, хората, работещи в IT-бранша, много по-малко са си сменяли работата. А, така че да, 2020 беше предизвикателно, но това е, може би, единствения бранш, който продължава да се развива независимо от пандемията. Вярвам, че даже първа ще се отворя още повече, защото а, цялата дигитализация, която следва след пандемията, е, просто трябва да бъде захранена от бранша
0: вие сте абсолютното свидетелство за това, че този бранш се движи напред предвид най-новото ви начинание, DFBG Jobs. Разкажи повече как се роди тази идея.
1: DFBG Jobs се роди като идея, базирайки се на обратната връзка. През годините ние свикнахме много да слушаме хората в IT бранша какво ни говорят. И другото нещо, което също беше важно за нас, е да направим IT Job board в България, в който да има само IT обявите и то е да бъде на, на, на DFBG. А защото, а, когато имаш едни обяви за един бранш на едно място, така човек знае къде да отиди да потърси следващата си работа. Работихме близо две години, като валидирахме множество идеи и MVP-та през, през, през този период. За да видиме кое е ценното и важното за хората при създаването на един джобборд. И не знам хората дали са проследявали през, може би, изминалите 3-4 години. Горе-долу на 6 месеца стартирах, стартираха някакви джоббордове, но нито един от тях не оцеляваше, защото това, което правихме, е да събираме фокус групи, хора, които са от нашата аудитория, и да ги попитаме какво мислят за този джокборд, защо не става и така нататък. И това, което видяхме, е, че повечето от тези джокбордове имат между 100 и 200 обяви. И реално погледнато, когато ти влезеш в един такъв и искаш да си намериш синия репозиция, примерно за Дотнет и селектираш филтъра, излизат ти 3 до 6 обяви и като кажеш, че искаш примерно, да работиш в продуктова компания, примерно не в аутсорсинг, остават две обяви за тебе и ти реално погледнато нямаш избор за това нещо. И виждайки как това е някакъв минус, си казахме, че трябва да направим job board, който наистина да работи и си заложихме от самото начало, че няма да стартираме job board с по-малко от 1500-1700 обяви и сега след старта виждаме, че това е било правилно.
0: Всъщност колко обяви имате до този момент?
1: Ами към днешна дата имаме а, над 1700 обяви, ако трябва да съм точен 1760 и пет, всеки ден бройката расте, тези, които вече не са актуални, биват свалени автоматично. Така че заложената ни цел от самото начало е постигната и това е радостно и за нас и за хората, които посещават сайта.
0: С колко компании работите, е, за да присъстват тези обяви вътре в сайта?
1: Със сигурност компаниите са много важни за, за това нещо, защото когато, да кажем, има обяви на 10 20 компании в IT бранш отново нямаш разнообразие. Смело мога да кажа и съм изключително радостен, че работим с над 400 IT компании в България, като това е процес на няколко години работа с тях, за да може да видим какви са и техните очаквания от подобен тип JobBoard. Говорихме с много от нашата аудитория да ги попитаме какво за тях би било важно да прочетат за, за бъдещия си работодател. И по този начин селектирахме категории и информация, която да поискаме от IT работодателите, за да могат да създадат такъв профил на, на платформата. И да, над 400 компании с част от нашата платформа и работим с тях по джоборда.
0: А от тези проучвания и допитвания, които направихте, кое беше най-интересното? Имаше ли нещо, което ви изненада, че хората искат да видят в обявите?
1: Да, както ти бях споменал, от предварителните, най-първите проучвания, ние хи... набелязахме няколко хипотези, които след това изследвахме. И едно от нещата, което е най-важно за хората, когато вледат в един Jobboard- е. Много бързо и лесно да намерят точната информация за тях. Затова и JobBoard-а ни в момента има 41 мини jobboard Ето Това е нещо, което дойде като идея в събирането на обратната връзка от хората, че когато влезнат в JobBoard-а, ако много бързо успеят да намерят примерно, обявите за JavaScript, и само тях да виждаш ще бъде много удобно. Ако в момента някой влезне на сайта, точно това ще види 41 мини, 41 мини борда, подредени технологиите, подредени технологичните направления и професии в IT-бранш, за да може много, много бързо да намериш точните обяви за тебе и само и единствено тях да разглеждаш, защото другите не те интересуват.
0: Което е страхотно, но мен ми направи много-много приятно впечатление, че може да се търси по страшно много критерии вътре в платформата. А Били споделил какви са те най-основно?
1: Ами, да, разбира се, естествено, от. А... Техническите направления, в крайна сметка, IT Job Board е точно създаден за това да има само IT обявите. Естествено, back-end, всички основни езици за, в него, от Java.net, PHP са там, от фронт-енд разбира се, JavaScript и неговите библиотеки, React, Angular, HTML, CSS. Имаме, разбира се, и категория за full stack development, infrastructure, quality assurance. Data Science, Mobile Development, UX UI, общо ето всичко, което IT бранша, IT компаниите търсят като професии, като технологии, са подредени в тези мини-бордове, за които споменах.
0: А от теб има ли подобно впечатление, че радарите от IT-индустрията малко са разглезени от гледна точка на това, че рекрутери много често ги търсят през LinkedIn и директно им предлагат оферти за работа. И сякаш по-високо квалифицираните хора в този бранш високо не прибягват до подобни платформи на тази, която вие сте създали. Това
1: за мен е един от митовете, за които хората си мислят, че съществуват в IT-бранша. Ние mm-hmm. когато стартирахме DFBG се сблъскахме с много такива, още когато започваме да организираме събитията и хората казваха, че няма да има достатъчно лектори, няма да има достатъчно хора, които да идват, темите много бързо ще се изчерпат и така нататък. Аз съм много радостен, че има такива митове, които може да разбиваме и да, със сигурност това, за което ти говориш е практика и то се случва и е видимо. Интин със сигурност е платформата, която най-често се използва за това, но това, което аз виждам от нашата аудитория и обратната връзка, която ни дава тя е, че когато човек инвестира в кариерното си развитие и има нужда да попадне на правилното място за него, т.е. следващия си е работодател, той отделя внимание да се информира за това. IT-директорията с информация за, за компаниите на DFBG Jobs е много посещавана секция, в която хората виждаме, че отделят средно между 3,5-4 минути да изчитат информация за даден работодател. Така че аз съм на мнение, че хората, които наистина отделят внимание за кариерното си развитие и вярват, че трябва да попаднат на правилното място, за да се развият и да имат готини колеги, отделят внимание, да се информират, да четат и да кандидатстват по обяви за работа. А и другото, което е само от пускането на, така да се каже, официалното пускане на Джо Борда вчера, имаме 182 кандидатури, което мисля, че е доста добра обратна връзка за това дали ще се използва jobboard-а и реалното глянето на въпроса ти нали, отговор е, че по-скоро хората наистина използват job orders, за да намерят работата си.
0: Буквално това беше срещу ми въпрос. Дали имате обратна връзка, въпреки че ви потърсих толкова рано, буквално веднага след като обявихте новината. А, като цяло, какви са отзивите?
1: Отзивите са изключително положителни, което нас изключително много ни, много ни радва. А, всеки от екипа, който е споделил в социалните мрежи или на фейсбук страницата или на имейлът, ни получаваме различни типа поздрави от хора от IT-бранша, хора, които инвестират адски много в развитието на екосистемата в IT-бранша, на стартъп екосистемата. Изключително сме благодарни за тези съобщения, които получаваме и и, и това, че вървим в правилната посока. Защото Jobboardът, той той съществува от ноември месец като такъв на нашия сайт, но но той беше в бета-период, ние не го, не го, така да се каже, нямаме маркетингови активности, дори не го бяхме споделили с нашата аудитория и следяхме какво се случва. Тогава и бета тестерите коус бета тестерите които изявиха желание близо 100 човека да го разцъкат за този период до миналата седмица, ни даваха страшно много обратна връзка и ние реално погледното така сега береме плодовете на похвалите, защото около а, година подготовка и около два месеца събиране на обратна връзка а, направиха така, че минахме през различни спринтове, за да може платформата да изглежда толкова добра и функционално подредена и естествено богата с IT-обяви. Така че, да, изключително сме благодарни на всички, които ни поздравяват. Обещавам на да всички да отговоря съвсем скоро и аз.
0: Нека отправим поглед към 2021 година. Да, вече е януария към края си, но все пак ми е интересно да кажеш какви са вашите очаквания за работните места в IT-индустрията у нас през тази година.
1: Ще започна малко по-далече по- и ние с тебе бяхме засегнали малко по-рано в разговора какво беше характерно за 2020 и според мен тук ще е рязкият контраст на това, че през а, миналата година заради пандемията, заради несигурността, заради това, че не знаем просто утрешния ден какъв ще бъде, хората бяха много по-ограничени по в смяната си на работа и по-предпазливи при ходенето на интервюта и в процеса на, на, на интервютата. Тази година, според мен ще бъде обратното и всеки, който вече по някакъв начин е планирал смяна на работа или това да се огледа за следващия си работодател, ще, ще се промени. Едни от нещата, които забелязваме, и то за това и JobBoardът е изключително полезен, и даже и ти, и всеки слушател, който иска да посети, слизайки на сайта, може да отиде и да види в различните мини-бордове колко точно обяви има. За да мога да отговоря и конкретно на въпроса ти, на днешна дата JavaScript е технологията, за която ние имаме 349 обяви. Очевидно, българските работодатели, тези, които са на българския пазар, това е технологията и специалисти, които най-много търсят като фреймворка удобно, Reactive, имаме близо 96 обяви от бекенд, разбира се, Java и дотнет са най-търсените обяви, но нещо, което прави а, хубава тенденция от а, миналата година е, че Python и Go, езиците, които те първо ще се развиват и са, може би, бъдещето в IT-бранша, имаме също немалко обяви, които са на сайта и виждаме как те продължават да растат. Иначе, разбира се, а, DevOps, а, Quality Assurance, това си Наистина професии, които никога а, няма да, да изчезнат и компаниите имат нужда от тях.
0: Предвид това, че IT индустрията по някакъв начин успя да се съхрани доста добре в корона кризата и се представя значително по-успешно от други индустрии, очакваш ли, че тя ще остане привлекателна за хората, които биха се преквалифицирали в България? Като имаме предвид, разбира се, много по-високите заплати и предвид средните за страната.
1: Да, най-вероятно ще бъде така. Не мога да го затвърдя, потвърдя на 100%, но със сигурност това са, са високите възнаграждения за динамиката на кариерното развитие, за възможността да се развиваш една и една- компания, изключително привлекателно. Но нещо друго, което също пандемията много публично показа на хората, е, че IT-компанията са изключително гъвкави откъм работно време и от начин на работа. Ремоут работата е нещо, което 2020 със сигурност ще бъде свързана дълги години. Но IT-бранша имаше подобен тип опция и преди пандемията, а след пандемията съм сигурен, че все повече това нещо ще се забелязва, особено когато се предлагат обявите Предполагам повечето от тях ще завършват с това, че наистина предлагат много гъвкаво работно време и работа са от къщи или отдалечено. Така че да, <съща> със сигурност IT браншът става привлекателен за широката аудитория. И най-хубавото е, че в IT бранша има и професионални направления, които не са задължителни, задължително свързани с програмирането или техническите задачи. Така че пускането и идването на много продуктови компании в България, стартъпите, които привлякаха големи инвестиции през последните години, те се развиват и при тях са нужни не само технически позиции, ами и бизнес.
0: Предвид тази гъвкавост, за която говориш ти, как се организират по 15 събития месечно от ДВГ от дистанция? <laughs>
1: <laughs> Благодаря ти за въпроса. Реално погледнато, ние в края на януари, началото на февруари, някак си успяхме да предвидим на къде отиват нещата. Имаше достатъчно информация в световните медии, какво става, и започнахме да се готвиме. Цял февруари, месец проучвахме какво да направим, кой софтуер да използваме, как да оптимизираме процеса на работа. Разговаряхме с част от нашите лектори, да видим и техните нагласи. И реално погледното, когато беше, обявено, беше обявен първият случай в България, помня беше, що е неделя, аз бях много-много далече в Рудопите, но когато се прибрах в София, работих до полунощ, за да може всичко, за което се готвихме цял феврари месец, още в понеделник, на следващия ден, на следващото събитие в понеделник, ние да бъдеме онлайн. И реално погледното за аудиторията беше изключително лесно и плавно да го направим. Разбира се, виждаме и много положителен отзвук от онлайн събитията ни, защото по този начин ние буквално стигаме до всяка точка на света, в която има интернет и, и компютър. Привлякахме и чуждестранни лектори, имаме все повече а, лектори от а, Германия, от а, UK, от USA, българи живеещи в чужбина. По този начин аудиторията в България може да се докосне до хора. Извън нашите географски ширини, което е изключително, изключително добре. Иначе от към процеса на организиране, а, ние си имахме много ясен такъв и преди. Просто имахме цял февруари да се подготвим, за да може и сега да продължим да правиме това. И съм изключително радостен, че нямаме нито едно отменено събитие. Откакто сме онлайн, всички са се провели и имаме много по-голяма посещаемост дори от преди.
0: Което е абсолютно впечатляващо. На фона на цялата тази натовареност, която показвате в момента, ми е интересно да кажеш за финал какви други планове има ДВБГ за 2021 година.
1: Със сигурност основният фокус за годината е развитието на ДВБГ Jobs и Jobboard да са сайтове обяви на едно място. А, за сигурност едно от нещата, които искаме много да развиеме в джоб а е да има обяви, които има само на нашия сайт. Първоначално са бяхме поставили цел една на 10 обяви да бъде а, ексклюзивно на, на нашия сайт. Това, което към днешна дата имаме над 20% от обявите в сайта ни са само при нас. Даже сме кръстили съдържанието ONLY DEVBG. По този начин и IT-компаниите се отвориха за това да много повече от обявите си, защото преди имаше един скептицизъм към jobboard но, но сега определено това не липсва и работодателите са отворени. А, другото нещо са събитията, това за което си го говорихме с теб, Продължаваме да го правим. Продължаваме да имаме 15 събития на месец и това със сигурност ще продължи развитието му. Готовиме промяна по сайта ни, основен сайт, като искаме да го направим и, него, и той да бъде много по-юзер-френдли и да може хората много лесно да го използват. Искаме да отделиме и внимание на това, да създаваме повече съдържание и разбира се конференцията ни ДВГО е Инлайн. На този етап все още няма нищо планирано по планира, нея Отглед на точка на това да обявим нещо пред аудиторията, защото все пак трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи с пандемията, защото здравето на нашата аудитория на наши служители е на първо място и през 2020 година не поехме никакъв риск и направихме FBG Online онлайн, като привлякахме над 2500 човека на конференцията ни.
0: Сигурно се надявам тази година конференцията да е наживо и да имаме шанса наистина да се срещнем очи в очи с специалисти в тази област. Митко, много ти благодаря за това интервю.
1: Елена, благодаря ти и аз за интервюто. Пожелавам успех на подкаста. Много готини теми засягате. Така че приятни събеседвания и с следващите гости.
0: Благодаря. Ако 2020 година е попречила по някакъв начин на кариерата ви в IT-индустрията, 2021 може да се окаже вашата година за професионални промени, независимо дали става дума за преквалификация от друга сфера или просто за смяна на една позиция в индустрията с друга. Прогнозата е оптимистична, така че дързайте! Ние сме към края на тази седмичния епизод. Слушайте ни в SoundCloud, в Spotify, в Apple Podcast и изобщо всички популярни платформи. Подвизаваме се и в BloombergTV.bg, както и в Investor.bg. Искате ли, ще ни откриете лесно. Това беше 25-ти епизод на Update Podcast. Благодаря ви, че бяхте с нас. Усмихнат ден от мен и до скоро. Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad. Умни технологии за всички. Thank <laughs> you.